0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute bei mir im virtuellen Studio sitzt Benedikt Held, Charisma- und Kommunikationscoach und Geschäftsführer der Redefabrik, die sicherlich einige von euch kennen. Und wir wollen heute natürlich über sein Steckenpferd-Thema Kommunikation reden und warum das gerade im beruflichen Kontext so entscheidend ist. Und damit erstmal herzlich willkommen, Benedikt. Schön, dass du heute hier bist.
1: Danke dir für die Einladung, Konstantin. Ich freue mich auch, hier zu sein und freue mich sehr, jetzt in der nächsten Zeit eben dieses Thema charismatische und effektive Kommunikation genauer auch unter beruflichen Gesichtspunkten anzuschauen. freue mich sehr drauf und danke für die Einladung.
0: Da hast du mich ja schon ganz fein korrigiert in meiner saloppen Ankündigung. Vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen und genauer sagen, was du eigentlich den ganzen Tag so beruflich machst.
1: Das ist eine spannende Frage, weil letztendlich mein Alltag sehr unterschiedlich aussieht. Es gibt verschiedenste Dinge, die aber letztendlich eigentlich immer mit Kommunikation zu tun haben. Ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, dass ich Menschen coache, sei es in Gruppencoachings oder in Einzelcoachings oder dass ich tatsächlich mit Menschen spreche, die sich von uns coachen lassen wollen. Wir haben also ein Team an Trainern und Coaches und da unterstütze ich Menschen, auch wenn ich Videos aufnehme für YouTube oder so, im Bereich effektive Kommunikation. Also da schauen wir uns quasi an, was macht charismatische Menschen aus und wenn du jetzt mal für dein Überleben überlegst, wie charismatisch bist du gerade? Zum einen nach außen für die Wirkung, aber auch für dein eigenes Leben, also wie glücklich, wie inspiriert, wie selbstsicher, wie empathisch und so weiter bist du und dann schauen, wie wir sowohl an der Persönlichkeit arbeiten können, als auch an der äußeren Kommunikation und das eben über die verschiedensten Wege. Also das ist so ein großer Teil meines Alltags, wobei du hast es auch schon selbst sehr gut genannt, Kommunikation, Charisma als Trainer und Coach, so die eine Funktion ist und die andere Funktion ist, dass ich eben meine geschäftsführende Tätigkeit habe und quasi mein eigenes Business leite und dementsprechend da auch mit vielen Menschen immer wieder in Kontakt sein darf und da quasi in der Anwendungsseite auch Kommunikation und nicht nur in der Trainings- und Coachingseite immer wieder Kommunikation eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
0: Das heißt, eigentlich dreht sich dein ganzer Arbeitsalltag um Charisma und Kommunikation.
1: Yes, genau.
0: Wenn das schon so der Fall ist, was fasziniert dich so in dem Themenfeld? Also was findest du so spannend an Kommunizieren?
1: Tatsächlich war das für mich eine der größten Erkenntnisse, die ich glücklicherweise durch meinen quasi ersten Mentor, also tatsächlich einen Lehrer, als ich mein Abitur gemacht habe, bekommen habe. Und zwar bin ich da in einen Rhetorikkurs gegangen und er hat sehr anschaulich dargestellt, da gab es einen Politiker, also Edmund Stoiber, der mit seiner Transrapid-Rede ähm, unglaublich schlecht kommuniziert hat. Also er hatte eigentlich was Wichtiges zu sagen, aber dadurch, dass er es nicht kommunizieren konnte und durch, äh, ja, Charles de Gaulle und irgendwie komisches Stottern die Nachricht gar nicht ankam, ja, war einfach die komplette Kompetenz und die komplette inhaltliche Aussage zerstört worden, nur durch die schlechte Kommunikation. Und dann zu sehen, wie schaffen es Menschen durch eine gute Kommunikation ihre guten Inhalte gut rüberzubringen, das hat mich seitdem unglaublich fasziniert. Und ich sage mal so, ich bin jemand, der sich sehr für Menschen interessiert, so etwas für Menschen zu tun und selbst zu wachsen und andere bei ihrem Wachstum zu unterstützen, ist einer meiner Kernantreiber und Motivatoren. Und tatsächlich... Hat mich das jetzt da dann auch zum Studium der Psychologie gebracht und letztendlich nicht nur fasziniert zu sein von faszinierender Kommunikation oder fasziniert zu sein von charismatischen Menschen, was wir glaube ich alle sind, sondern wirklich auch so ein bisschen die die DNA dahinter zu entschlüsseln. Das ist unglaublich faszinierend für mich und zu sehen, wie viel gute Kommunikation bewegen kann, hat mich seitdem angetrieben.
0: Ich glaube, die Rede von Edmund Stolber, die verlinken wir auf jeden Fall in den Notes. Die ist ja legendär, aber <lacht> genau. auch schon ein bisschen her, glaube ich. Ja. Du hast es selber gesagt, das ist ja ein Beispiel für extrem schlechte Kommunikation bei einem eigentlich wertvollen Anliegen. Was macht denn für dich gelungene Kommunikation aus?
1: Gelungene Kommunikation macht für mich aus, dass die Botschaft, die ich senden möchte, auch so ankommt, wie ich möchte, dass sie ankommt. Also am Ende des Tages kann ich nicht darüber bestimmen, ob jetzt jeder zu meinem Vorschlag Ja sagt oder mich jeder toll findet oder ich immer in jedem Fall überzeuge oder verkaufe oder eben in einem Pitch oder so begeistere. Das kann ich letztendlich nicht zu 100%. Was ich aber schon kann, ist Selbstverantwortung für meine Kommunikation übernehmen und schauen, wenn ich noch nicht das gewünschte Resultat in meiner Kommunikation habe, was auch immer das sein mag. Es kann sein, dass ich meiner Partnerin Verständnis und Empathie signalisieren möchte oder einem Mitarbeitenden von mir eine klare Ansage machen möchte, was jetzt die nächsten Schritte auf dem Weg zum nächsten Meilenstein der Vision oder sowas ist. Also letztendlich das Ziel selbst legen wir selbst fest, was auch immer es sein mag und dass dieses Ziel dann auch immer mehr erreicht wird, das ist dann für mich eben dieser kommunikative Erfolg, von dem ich immer wieder spreche.
0: Ja, wer ganz aufmerksam zugehört hat, der hat ja schon das Wort senden und empfangen ein bisschen vernommen. Das spielt ja und da stelle ich jetzt einfach mal auf eines der Kommunikationsmodellklassiker an, also das Sender- und Empfängermodell. Und da gibt es ja einen richtigen Wulst an Theoriemodellen in der Kommunikation. Kannst du uns vielleicht da mitnehmen, was für dich so ein, zwei sinnvolle Modelle sind, wo du auch sagst, hey, wenn man die ein bisschen gecheckt hat, das hilft einem wirklich weiter, besser zu kommunizieren?
1: Ja, auf jeden Fall sehr gerne, weil die Theorien niemals die Realität ersetzen sollen, aber wie eine gute Landkarte auch die Realität möglichst gut abbilden soll, helfen uns auch Kommunikationstheorien, gewisse Dinge vielleicht wirklich auf einer strukturellen Ebene auch besser zu verstehen. Ich glaube, am interessantesten, vielleicht auch für unseren Kontext, sind letztendlich zwei Modelle und eine Theorie, Die eine Theorie ist die von Paul Watzlawick mit den fünf Axiomen der Kommunikation. Allein darüber könnte man Bücher füllen, aber um es mal ganz kurz zu machen, zumindest die vielleicht praxisrelevantesten. Erstens, man kann nicht nicht kommunizieren. Zweitens, jede Kommunikation enthält einen Sach- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer, also der Beziehungsaspekt, den ersten definiert, also wie wir zu jemandem stehen, definiert, darüber, wie Inhalte aufgenommen werden. Und dann, die Beziehung wird durch die Interpunktion der wechselseitigen Kommunikationsabläufe ähm, definiert. Was bedeutet das? Das bedeutet quasi, dass äh, ähm, wir selbst den Start und das Ende von einer Kommunikation selbst festlegen. Also was ist damit gemeint? Also angenommen, ähm, was weiß ich, einen Partner, also ich denn, der, der Partner irgendwie im, im Business macht schon länger irgendwie nicht das Projekt, das eigentlich gerade ansteht. Dann schnauzt du ihn an und sagst, hey, was soll das? Wir hatten doch gesagt, dass du das machen sollst. Und dann sagt er zurück, oh, du setzt mich immer so unter Druck. Also was ist da passiert? Wir haben als Start der Situation das gesehen, dass er letztendlich nicht handelt und als Folge dann unsere Kommunikation eingepasst. Er nimmt unsere Kommunikation, ah, wir werden hier immer angetrieben und, und, und sagen immer so Sachen ja, und setzen ihn unter Druck, als Staat dafür, dass er sich jetzt schlecht fühlt. Und das zeigt eigentlich, und da sagt Paul Watzlawick, es gibt kein Anfang und kein Ende, also es bezieht sich immer auf sich selbst, die Kommunikation, dass wir dann sehr viel an unserer Beziehungsebene und der Sachebene zu anderen Personen machen können. Das vielleicht so als axiomatische, theoretische Grundsätze. Und dann gibt es, finde ich, zwei sehr spannende Modelle, die unterschiedliche Aspekte der Kommunikation ähm, ganz gut abbilden. Es gibt natürlich extrem viele, ja, also die vier Seiten einer Nachricht oder das sender empfänger modell das sind so große Klassiker, die auch toll sind. Ähm, Ich möchte hier vielleicht zwei andere empfehlen, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Das eine ist ähm, aus der Transaktionsanalyse von Eric Byrne, ursprünglich aber reingebracht von Stephen Karpman, das Drama-Dreieck. Das ist eine eine archetypische Konstellation von allen dramatischen Situationen. Und zwar heißt es quasi, dass es dort Täter, Opfer und Retter gibt. Und das allein mal zu verstehen und zu sehen, dass allein, wenn ein Kollege zu dir kommt und sagt, du glaubst nicht, was der Simon gemacht hat, dass das die Einladung eines Opfers ist, dass du in den Retter gehst und eine andere Person als Täter projiziert wird. Allein diese Dramasituationen, diese Dramadynamik auch, die nämlich dann wie eine Abwärtsspirale wirken kann, die zu verstehen und auch umdrehen zu können, ist ein wahnsinnig wichtiges kommunikatives Werkzeug. Und dann, um noch einen anderen Bereich abzudecken, ist ein Modell, das ich selbst entwickelt habe, das ich gerade zu dem Bereich Charisma das hilfreichste Modell finde, weil die bisherigen Modelle aus meiner Sicht da nicht so viel irgendwie wirklich hilfreich abdecken und zwar die sechs Farben des Charisma, um vielleicht ganz kurz darauf einzugehen, vielleicht kommen wir an der einen oder anderen Stelle nochmal auf die jeweiligen Modelle zurück, ist jetzt wirklich nur ein ganz kurzer Überblick. Die Mhm. sechs Farben des Charisma, also quasi sechs Aspekte charismatischer Menschen sind Authentizität, also sich wirklich authentisch so zu zeigen, wie man ist, sich selbst zu kennen, Stärken und Schwächen auch offen und authentisch zu kommunizieren ohne sich zu verstellen und zu verbiegen. Zweitens die Vitalität, also diese begeisternde Lebensenergie, dieser Enthusiasmus, diese Begeisterungsfreude, mit der wir auch andere Menschen dann erleuchten können durch unsere begeisternde Kommunikation. Dann die Stärke, also innere Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl und klare, überzeugend, auch kompetente und selbstsichere Kommunikation zu haben. Vielleicht so Raymond Reddington, Harvey Specter, und um um James Bond so ein paar, <lacht> ähm, ein paar fiktive Charaktere dazu nennen. Dann die Farbe der Präsenz, wo es darum geht, wie klar kommunizierst du? Wie sehr bist du präsent im jetzigen Moment? Nicht in irgendwelchen Gedankenspiralen oder irgendwo in der Vergangenheit, in der Zukunft, sondern wirklich voll fokussiert im Hier und Jetzt. Dann die Farbe 5, die Farbe der Wärme. Also wie emotional empathisch kannst du Menschen auch Abholen, liebevoll begleiten und auch von Herz zu Herz eine Verbindung auf einer Wellenlänge quasi aufbauen. Und dann die sechste Farbe des Charisma, Inspiration. Wie inspiriert bist du von größeren, von höheren Dingen und wie stark kannst du damit andere Menschen inspirieren? Und diese sechs Farben des Charisma bei sich selbst herauszufinden und zum Strahlen zu bringen, das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Und das habe ich quasi sowohl über mein Psychologiestudium, aber auch vor allem über die Analyse extrem vieler charismatischer Menschen so herausdestilliert, dass das die sechs Farben, die sechs Facetten, des Charisma sind. Und diese Modelle können uns, wie gesagt, sehr gut helfen, auf einer strukturellen Ebene das Thema Kommunikation oder Charisma besser zu verstehen.
0: Das war auf jeden Fall schon mal ein Husarenritt durch die Theorielandschaft. Krass. Da war viel Spannendes dabei. Ein paar Sachen würde ich gerne noch highlighten. Und zwar, das erste ist bei Watzlawick, bei den Kommunikationsaxiomen, also den Grundannahmen, die er zur Kommunikation hat, ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Kannst du uns mal erklären, was das genau bedeutet?
1: Ja, gerne. Und äh, das ist natürlich eine Aussage von Paul Watzlawick. Es gibt auch andere Theoretiker wie Niklas Luhmann, die da nicht zustimmen würden. Aber ich finde es für eine pragmatische Ansicht der Kommunikation eine sehr sinnvolle Sache. Und zwar, man kann nicht nicht kommunizieren, was ja letztendlich bedeutet, du kommunizierst in jedem Moment. Das bedeutet, also er hat es so quasi gesagt, er sagt, Kommunikation ist ja eine Form von Verhalten. Und da wir uns auch nicht nicht verhalten können, können wir auch nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn wir nichts sagen, kommunizieren wir damit etwas. Und das ist etwas, was ich für so wichtig empfinde, weil das bedeutet, wenn du sowieso immer in deinem Leben zu jedem Moment, also jetzt, 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 jetzt und so weiter, immer kommunizierst, dann ist es doch eine unglaublich große Kraft, die darin steckt, deine Kommunikation zu verbessern. Das hat damit zu tun, wie du mit dir selbst kommunizierst, wie du mit anderen kommunizierst, auf einer verbalen Ebene, also was du sagst, Rhetorik, psychologische Sprachmuster, auf einer nonverbalen Ebene, wie du durch Körpersprache und Gestik und Mimik dich auch ausdrückst oder damit vielleicht eher noch mehr Missverständnisse erzeugst und Mhm. auch wie du durch deine paraverbale Ebene, also durch deine Stimme, auch besondere Betonung in Worte oder Sätze setzt. Und dementsprechend ist das ein ganz, ganz großer Teil, sich anzuschauen, wenn ich sowieso immer kommuniziere. Und ich meine, seien wir ehrlich, wenn ich Leute frage, was ist das, also erfüllte Paare frage, was ist das Wichtigste an einer Beziehung? Dann sagen fast alle, Kommunikation ist das A und O. Wenn ich erfolgreiche Führungskräfte frage, dann sagen sie, ja, Führung, ja klar, Kommunikation ist das A und O. Wenn ich gute Freundschaften, erfüllende Familienkonstellationen oder erfolgreiche Business-Owner frage, Kommunikation ist das A und O. Und das ist für mich in gewisser Weise gespiegelt die Grundaussage von Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und gerade deswegen sollten wir uns so stark mit unserer eigenen Kommunikation und auch der Kraft der eigenen Kommunikation beschäftigen.
0: Und du sprichst da ja auch ein schönes, in Anführungsstrichen, äh, Missverständnis an, Kommunikation ist mehr als nur Sprache, also Kommunikation ist eigentlich ein Verhalten, wie du so schön sagst, das heißt, wenn ich mich entscheide, bei dem rufe ich jetzt nicht zurück, dann kommuniziert das natürlich auch was, ohne dass ich was mhm. gesprochen habe, ich glaube, das ist nicht immer jedem so bewusst, deswegen ein sehr spannendes Axiom und das zweite bei Watzleck, weil du es mit der Interpunktion dieser Kommunikation ist immer im Fluss angesprochen
1: hast. Genau, das ist das dritte schon, genau.
0: Ah, das Dritte. Ja, erzählen, das, das ist ein Ding vom gehört mir. zum
1: Zweiten, weil das Zweite ist quasi, dass es einen Beziehungs- und einen Sachaspekt gibt. Und genau das Dritte ist dann die Interpunktion, genau.
0: Bedeutet das eigentlich, weil du hast ja auch eher eine Konfliktsituation dazu genannt, ähm, woran mich das erinnert hat, war sowas, wenn man dann mal in einem Streit, einem Konflikt ist, dass ja immer die Leute beliebig zurückgehen, um zu sagen, aber du hast ja, aber du hast ja, oder das in, einen, in eine ganz andere historische Kette setzen Absolut. Ist das für dich genau das, was
1: damit gemeint ist? Genau, das ist exakt das, was damit gemeint ist. Dieses, also sagen wir mal, auf Kindergartenniveau, ja, aber der hat ja angefangen, ja. Und nein, du hast angefangen und so weiter, ja. Das ist, also exakt dieses Beispiel lässt sich auch in Meetings leider immer wieder finden. Und dementsprechend verdeutlicht es das aktion ganz gut. Gleichzeitig zeigt es aber auch die Lösung auf. ja Also diese willkürliche, Reihe der, der Ereignisse, die wir irgendwie halt interpunktieren, dass es halt die Möglichkeit ist, schlecht zu machen, aber auch es gut zu machen. Ja, also wenn wir anfangen und eben erfüllende Paare fragen, warum streitet ihr euch so selten zum Beispiel, dann würden sie sagen, naja, weil mein Partner erst das und das gemacht hat und ich habe darauf das und das hingemacht. So, Dass dem auch was vorangegangen, vorangegangen ist, das ist ja gar nicht mehr so wichtig, aber quasi das hat auch viel mit... Ähm, ja, sage ich mal, der Interpretation der Realität zu tun. Also beispielsweise, ähm, ich steig jemanden, also ich trete jemanden auf den Fuß aus Versehen, der gibt mir dafür, das ist jetzt ein bisschen ein absurdes Beispiel, ich trete jemanden aus Versehen mhm. auf den Fuß, ja, weil ich halt drauflaufe, dann ähm, gibt er mir eine Backpfeife dafür, ja, und dann sehen wir aber, oh, das ist ja eigentlich meine Partner meine Partnerin und dann küssen wir die Person. Wenn wir uns nur den ersten Teil der Interaktion anschauen, also tritt auf den Fuß und gibt dann eine Backpfeife, das wäre ein negativer Verlauf einer Beziehung, während ähm, dreht sich um und küsst, dann ist der positive Verlauf. Also kurz gesagt, wir können unsere Realität auch immer so interpunktieren oder interpretieren in gewisser Weise, ähm, dass sie uns glücklich oder unglücklich macht. Das ist jetzt auch über die Kommunikation hinaus noch eine Schlussfolgerung von diesen Aktionen.
0: Das heißt also, wir haben immer auch ein bisschen die Wahl, wie wollen wir die Dinge sehen und wollen wir sie yes. ja negativ oder positiv adressieren, was ja auch sehr hilfreich ist. Und das Letzte in dem Theorieabriss, gerade bei deinem Charisma-Modell, da ist mir so der Gedanke gekommen ähm, … Und die Frage, ob du das auch unterstreichen würdest, dass Kommunikation nicht nur etwas damit zu tun hat, dass ich mit anderen rede oder mit anderen kommuniziere, sondern auch ganz viel nach innen gerichtet ist. Also wie denke ich über mich? Wie kommuniziere ich mit mir selber? Wie klar bin ich mit mir selber?
1: Auf jeden Fall. Also das ist der größere Hebel tatsächlich. Also auch wenn ich im Bereich Rhetorik und Kommunikation auch schule, Das ist für mich das Fundament und deswegen schulen wir auch gerade im Charisma-Mentoring diese inneren Aspekte so stark, weil natürlich kannst du durch fünf Sprachmuster irgendwie kurz selbstsicher nach außen wirken, aber wenn du es nicht innerlich bist und das hängt dann mit der Kommunikation mit dir selbst zusammen, wenn du nicht innerlich selbstsicher bist, dann wirst du auch nicht langfristig fundiert selbstsicher wirken, also dementsprechend stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass die intrapersonelle Kommunikation, also die Pers- Kommunikation mit mir selbst, noch den, den fundamentalen Grundstein legt für die interpersonelle Kommunikation, die Kommunikation dann auch mit anderen.
0: Absolut, ich glaube, das ist ja auch das Ding, das ist halt immer ein bisschen, ne, das geht dann noch weg von es gibt hier plumpe Tipps, sage das, dann passiert das und es geht ganz viel um Mindset und Haltung, mhm. was dann den Unterschied macht. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast gemeint, ne, wenn man Leute fragt, Business-Owner, Führungskräfte, alle sagen, Kommunikation ist super wichtig. Was macht Kommunikation vielleicht im beruflichen Kontext nochmal ja, besonders oder anders als vielleicht jetzt im privaten Kontext?
1: Kommunikation im beruflichen Kontext ist, glaube ich, auf zwei Ebenen ganz, sage ich mal, auch ja, besonders, ich würde nicht mehr sagen unterschiedlich, aber besonders im beruflichen Bereich. Und es hat zum einen, dass wir, ich sage mal in Anführungszeichen, die Illusion haben, dass es da einen großen Unterschied gebe. Also es gibt schon Unterschiede zwischen der privaten und der beruflichen Kommunikation aber das so strikt zu trennen, ist, glaube ich, an sich schon eine Herausforderung. Also jemand, der, ich sage jetzt einfach mal, in der Familie ein Arschloch ist, dann aber der Führungs, die Führungsperson sein will, die von allen irgendwie als empathisch und sympathisch und inspirierend gemocht wird, das geht halt eben schlecht. Weil am Ende des Tages bringen wir uns selbst und bringen wir unsere Persönlichkeit aus dem Privaten mit ins Berufliche. Und dementsprechend gibt es da eigentlich aus meiner Sicht mehr, ähm, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, weil es gibt ja, ja diese Pseudodifferenzierung von B2B oder B2C, ja kann man ja also so differenzieren, bin ich jetzt eher ein Business, das ein anderer Customer, also quasi Endnutzer, Nutzerinnen ausgerichtet ist oder ein Business-to-Business. Aber am Ende des Tages, ich meine, jeder, der im Business-to-Business-Bereich arbeitet, der weiß, er verkauft am Ende des Tages halt auch immer wieder an einen Entscheider, an eine Entscheiderin. Und dementsprechend ist es eigentlich alles ein People-to-People-Unternehmen. So, und dementsprechend etwas, wo die ganz, die menschliche, die mitmenschliche Kommunikation einfach super wichtig ist. Also tatsächlich, zum einen... Das ist der erste Punkt, wie gesagt, ist die berufliche Kommunikation erstmal sehr ähnlich zur privaten Kommunikation, dass wir mit dem Mitmenschen anwesend sein sollten. Also jetzt nicht sagen, okay, ich bin jetzt in dem Verkaufsgespräch und ich muss jetzt dieses Produkt X an diesen potenziellen Kunden Y vertreten, dann, dann sehe ich den Menschen da ja gar nicht. Während wenn ich einfach ein Mitmensch bin und mir tatsächlich die Wünsche, die Bedürfnisse, die Sorgen und die Zweifel den konkreten Wunsch, dass Kunden anhöre und dann weiß, hey, klar, natürlich haben wir da ein Produkt, das dir jetzt da super hilft, dann kann ich das von Mitmensch zu Mitmensch extrem überzeugend anbieten und, und mitgeben, ohne jetzt irgendwie, was weiß ich, ähm, zu sehr auf dieser ja, ich, ich muss dich jetzt überzeugen, weil der Frame ist, der, Überze- der Verkäufer muss immer, keine Ahnung, mehr Fragen stellen oder der Verkäufer muss immer mehr, das ist ein dynamisches Gespräch, das würdest du ja auch nie sagen. Ja, beim, mhm. beim Date muss man immer so oder so machen. ja Also das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist tatsächlich, und das ist wiederum etwas anderes, das also, ist vielleicht ein, ein Antagonist oder ein Ergänzung zum ersten Punkt und zwar, dass es durchaus so ist, dass in der beruflichen Kommunikation nochmal professionellere Standards auch erwartet werden. Also ähm, gerade als Führungskräfte, also kurz gesagt, je weiter man in der Hierarchie eines Unternehmens aufsteigt, desto mehr wird professionelle Kommunikationsfähigkeit wichtig. Ja, also wenn man ja, einem ganz normalen, was weiß ich, Azubi oder ähm, Job am Anfang irgendwie ganz normal angestellt ist oder auch, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelche äh, Routinetätigkeiten immer wieder macht oder auch in ein Praktikum oder so macht, dann ist die Professionalität der Kommunikation natürlich nicht so wichtig wie im Management, wie in den Führungsebenen oder in den Geschäftsführungsebenen. Also kurz gesagt, ähm, das ist, glaube ich, immer besonders wichtig im Business bei der Kommunikation zu wissen, dass der Hebeleffekt der Kommunikation höher wird, je höher du steigst, beziehungsweise andersrum, wenn du höher steigen willst, dann brauchst du bessere Kommunikation. Also prozentual oder relativ gesehen sogar wahrscheinlich mehr als bessere Fach, sage ich mal, Expertise, weil eine Führungskraft, die kann ruhig, äh, sage ich mal, die, also fachlich gesehen am wenigsten äh, kompetente Personen sein, wenn sie durch wirklich gute Führung, was ihre Aufgabe, ihre Fachkompetenz ist, die Expertinnen und Experten im Team letztendlich gut kommunikativ miteinander vernetzt oder die jeweiligen Resultate hervorbringen.
0: Das ist ja auch ein extremst wichtiger Hinweis, dass Kommunikation wahrscheinlich der Schlüssel ist, um langfristig erfolgreich zu sein, gerade wenn man am Anfang steht, Wenn man dann wieder an Anfang denkt, was du gesagt hast, dass es ja immer darum geht, kann ich eine Botschaft effektiv verpacken und rüberbringen und da hat man ja im beruflichen Kontext unendlich viele Situationen, geht bei der Bewerbung los, die Leute sollen sehen, was ich kann, geht über jegliche Form von Verhandlungen ähm, und man kann sich schnell ungeschickt ausdrücken und dann gibt es die Abwärtsspiralen, die du auch schon äh, angesprochen hast, auf jeden Fall. ich fand das auch einen schönen Gedanken. Das Erste, was du gesagt hast, es gibt ja eigentlich keinen Unterschied, sondern wir bringen uns in jedem Kontext als Mensch ein. Und wenn wir uns als Mensch und die anderen als Mensch sehen, dann erledigen sich manche Dinge ganz von selber. Mhm. Das, finde ich, kann eine Menge Druck rausnehmen, gerade wenn man so denkt, ich muss hier jetzt ganz besonders professionell unterwegs sein. Sondern einfach mal den ticken die anderen.
1: Ich, ich kann vielleicht kurz hier einhaken, und ein Beispiel aus äh, konkreten Business-Situationen von vorgestern bei uns geben. Ähm, da war eine Person, die irgendwie bei uns im charisma mentoring war und jetzt irgendwie seit also seinen Raten beglichen hat und dann irgendwie jetzt seit zwei, drei Monaten irgendwie nicht mehr gezahlt hat. Und wir sind da sehr mitmenschlich bei uns im Unternehmen. Wir, wir senden da jetzt nicht irgendwelche Mahnungen oder so gleich raus, sondern wir sind halt interessiert und rufen an und so weiter. Und dann habe ich mich halt gemeldet und dann haben wir halt telefoniert und dann war es so, weil es ist nicht so, okay, ich muss jetzt hier ne, in kasso irgendwas eintreiben und die andere Person fühlt sich unter Druck gesetzt, sondern ich habe einfach zugehört und habe gesagt, hey, so mein Office hat mir gerade Bescheid gegeben, dass die letzten Monate die Rechnung nicht bezahlt wurden und da einfach die Frage so, was was gibt es gerade? er so, oh sorry, es tut mir voll leid und so weiter und so fort und dann kann ich auch sagen, hey, ich ich verstehe, ich habe da tiefes Mitgefühl für und gleichzeitig hast du sicher als Mitmensch auch Mitgefühl für mich, dass ich meine Rechnung bezahlen muss und letztendlich ähm, da natürlich auch als als Unternehmer auch darauf achten muss, dass er ja und so, das ist ein ganz anderer Frame, wo wir dann gemeinsam dann schauen, wie wir gemeinsam eine gute Lösung finden, anstatt so zu sagen, okay, ich mache jetzt hier den Inkasso-Typen oder ich was weiß ich, aus, aus übertriebenem Mitgefühl, was weiß ich, bin ich halt hier mehr dann die Wohlfahrt oder so. Also da lassen sich auch mhm. viel bessere Lösungen finden, wenn man echt mitmenschlich anwesend ist.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel und zeigt ja auch wieder, es geht darum, den anderen zu sehen, aber auch sie selbst zu sehen, weil du hast natürlich ein Interesse in diesem konkreten Beispiel. Mhm. Du musst die Rechnung bezahlen, du hast eine Dienstleistung erbracht und die andere Seite hat vielleicht gerade... Geldnot oder sonst was, hat auch ein Interesse. Mhm. Wenn man das so sieht, dann wird ein ganz anderer Schuh draus, als wenn die eine Seite ähm, ja so eine Asymmetrie erzeugt. Genau. Zu sagen, ah, der andere ist der Böse, dem haue ich jetzt eine rein, ja. verbal. Das ist natürlich ein super Beispiel. Ja, wir werden ja immer konkreter, man merkt es schon. Mhm. Ähm, weg von all der grauen Theorie. Wenn wir uns noch mal eine ja, ganz konkrete Situation angucken, die ja gerade viele Berufseinsteiger, Berufseinsteigerinnen oder Young Professionals betrifft, so in den ersten Jahren. Und zwar, mein mein Lieblingsbeispiel oder Szenario ist immer so eins der ersten Meetings, die man halten soll. So, man kennt das irgendwie, es geht eine Stunde, 90 Minuten, der Chef ist da, die Abteilung, man soll das irgendwie moderieren, vielleicht noch selber so 15 Minuten eigene Arbeitsergebnisse vorstellen, man hat es noch nie gemacht. Hm. Wenn du mal diese ganz konkrete Situation so ein bisschen kommunikativ abwandern, was wäre das Der erste Tipp für dich, wie bereite ich mich auf sowas vor, wenn ich noch nie sowas gemacht habe?
1: Tatsächlich ist Vorbereitung da eine unglaublich wichtige Sache. Also ich bin da sehr, zumindest gerade wenn man da anfängt, in diesem Mindset von bereite dich so viel vor, wie es geht und dann lass die Vorbereitung aber los, wenn du dran bist und lass kommen, was dann kommt. Weil oft ist es dann viel leichter und viel entspannter, als man sich selbst irgendwie in der ganzen Vorbereitung gedacht hat. Was ich zum einen empfehlen kann, ist das Thema Modeling, also quasi sich anzuschauen, was die bisherigen Meetings denn so gut gemacht hat. Und dann einfach zu sehen, okay, da lässt man die anderen reden, stellt vielleicht zwei, drei Zwischenfragen und am Schluss die Präsentation, die wird so und so gemacht. Das ist relativ simpel, das ist eigentlich nicht viel anders als eine Präsentation, die ich vielleicht schon in der siebten Klasse gemacht habe, also dementsprechend da einfach sich den Druck zu nehmen, indem man nicht denkt, oh Gott, jetzt muss ich noch das und das und das und das, sondern indem man mal in der Realität schaut, was ist es denn konkret, was ich da machen soll. Und dann empfehle ich sehr ein Vorgehen, das ich in meinem Buch Meisterkurs Rhetorik auch nochmal ausführlicher generell für Meetings, aber auch für Präsentationen und für Reden dargestellt habe. Ich mache es jetzt mal nur in einer ganz kurzen Version. Und zwar zu schauen, okay, wer ist denn dort, Der letztendlich ja die die Bewertung vornimmt. Also für wen mache ich das? Ja, also nicht zu schauen, ich halte eine Rede für mich oder halte dieses Meeting für mich, sondern zu schauen, okay, alles klar, da sind dann die, ähm, da ist dann der Chef dabei, dann die zwei Abteilungsleiter, dann noch meine drei Kollegen. So, meine drei Kollegen, die sind auch mit dabei, aber die bestimmen da jetzt ja nichts groß drüber. Ähm, Tatsächlich der Chef in dem Fall auch nicht, sondern und auch nicht der andere Abteilungsleiter, sondern in dem Fall mein Abteilungsleiter ist der, der mich am meisten kennt, am meisten fördert und so als Beispiel. Und dann kann ich mir überlegen, okay, was was will der denn? Will er eher eine klare und strukturierte Präsentation? Möchte er eine emotionale, mit Bildern besetzte Präsentation, die er begeistern soll? Und dementsprechend kann ich dann auch meine Vorbereitung ausrichten. Und dann der Haupttipp, den ich dort geben kann, ist, am Ende des Tages wollen sowieso alle, dass es gut wird. Also, jeder Chef, jeder Mitarbeitende, alle sitzen da ja und wollen, dass ihre Lebenszeit nicht verschwendet wird. Also alle sind schon mal mit einem grundsätzlichen Wohlwollen da. Das bedeutet, dass auch äh, Zwischenfragen, die irgendwie kritischer sind, dass auch die dazu dienen, nicht dich runterzumachen oder dich bloßzustellen, sondern einfach eine Möglichkeit für dich sind, deine Kompetenz zu zeigen und vor allem, Genauso wie du es ja auch, wenn es dein eigenes Unternehmen wäre, du ja auch wollen würdest, dass die Projekte, die umgesetzt werden, eben begutäugt werden, vielleicht auch kritisch geprüft werden und dementsprechend halte ich das für eine extrem wichtige Sache, da ähm, ganz entspannt reinzugehen. Auch da habe ich im im Buch einige Tipps zum Thema Lampenfieber, aber letztendlich ist es das so als, als großer Bogen, den ich empfehlen würde.
0: Das heißt, ich höre raus, das Wichtigste ist eigentlich, so, ein, sich ein Ziel zu überlegen und wenn es nur ist, für wen mache ich das? Und das andere so ein bisschen wieder, das sind wir beim Thema Haltung, die eigene Haltung mitzunehmen und davon auszugehen, also im Zweifel für den Angeklagten sagt man davon auszugehen, hey, die anderen meinen es gut mit mir mhm. und so gehe ich da jetzt auch rein.
1: Ja, genau, absolut. Und dann aus. Dem heraus auch wieder einfach Mitmensch zu sein und anwesend zu sein. Man muss sich immer überlegen, wenn ich der Präsentator bin oder wenn ich diese Rede halte, ja, dann fühlt es sich so an, oh Gott, da begutäugen mich gerade sieben Menschen, zum Beispiel. Aber das ist ja nur bei einem selbst der Fall. Warum? In den 15 Meetings, in denen man davor schon selbst saß, hast du es ja selbst erlebt, wie es ist, andere zu beguteugen. Und du siehst die Situation immer nur aus deinen eigenen Augen. Es ist ja nicht so ein Tribunal von sieben Leuten ist zu sippt und schaut sich nur dich an. Selbst bei einem Vorbereitungsgespräch, wo da drei Leute sitzen, geht es eigentlich am Ende des Tages um Einzelpersonen. Das sage ich auch immer wieder zum Thema Redenvorbereitung. Ob du da mit einer Person sprichst oder mit 10.000 sprichst, ja natürlich macht das einen Unterschied in der rhetorischen Vorbereitung, aber am Ende des Tages, halt über verschiedene Wege, aber am Ende des Tages, spreche ich mit einer Einzelperson, weil jede Person ist ja nur für sich aus den eigenen Ohren und eigenen Augen, hört und sieht und dementsprechend ist das auch hier wieder hilfreich, einfach als Mensch anwesend zu sein und zu wissen, ich war schon in 100 Meetings und ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht jeden so kritisch begutäugt, sondern ich saß halt einfach da, dachte mir, gut, der wird schon wissen, was er da sagt und habe dann vielleicht mal eine kritische Zwischenfrage gestellt, mal irgendwas Lobendes gesagt, aber am Ende des Tages nimmt es einem dann auch so den Druck, wenn man weiß, hey, es ist auch hier wieder eine mitmenschliche Begegnung.
0: Ja, und manchmal, wie du so schön sagst, kann es einen auch beruhigen, wenn man darüber nachdenkt, wie häufig habe ich selber eigentlich gar nicht zugehört im Meeting. <lacht> ja. Das, das genau. erlebt man, glaube ich, im Business-Kontext nicht allzu selten. <lacht> ja. Wenn man mal ein bisschen vom Wohlwollen weggeht, oder zumindest vom empfundenen Wohlwollen Gibt es ja auch manchmal Situationen, man man hat dann so ein Meeting und gefühlt kommt halt die ganze Zeit irgendwie Störung oder Unterbrechung rein oder es wird ein bisschen, ja, ein bisschen zu vieles Guten nachgefragt, Mhm. sodass es anfängt zu kippen. Was wäre da deine Empfehlung? Wie kann man damit damit umgehen?
1: Tatsächlich gilt da der Satz, Störungen haben Vorrang. Ähm, Das bedeutet, dass das dann ansteht und gelöst werden sollte, was halt eben die jeweilige Störung ist. Und wie können wir das tun? Na, am Anfang auch erstmal vielleicht interessiert zu sein. Also, weil die erste und vielleicht auch die zweite kritische Frage können ja tatsächlich einfach interessierte oder kritische Fragen sein. Und das muss noch äh, keinen negativen Punkt letztendlich mit mit reinspielen. Wenn wir merken, es passiert jetzt mehrfach oder vielleicht auch mit einem gewissen Unterton immer wieder, dann ist es natürlich hilfreich, in die Schlagfertigkeit zu gehen. Also da haben wir auch bei der Redefabrik sechs Arten der Schlagfertigkeit, die auch zu den sechs Farben des Charisma passen und letztendlich gibt es da unterschiedliche Sachen, vielleicht mehr in der Professionalität und sachlich zu sein, vielleicht manchmal auch eine klare Grenze ziehen zu können, manchmal aber auch ganz empathisch, die Situation, sage ich mal, magisch zu verwandeln. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zu umfangreich, da haben wir den Meisterkurs der Charisma, äh, Meisterkurs der Charisma, Meisterkurs der Schlagfertigkeit (lacht) zu, genau zu diesem Thema. Letztendlich Um es vielleicht mal kurz zu fassen, ist eine Herangehensweise wirklich erstmal das Interessierte nachfragen. Also, ja, das ist doch mal wieder äh, vollkommen bodenlos, was Sie hier vorschlagen, das hat alles gar kein Fundament. Und dann sagen, ah, danke, dass Sie da so kritisch auch nachfragen, weil ich finde auch, dass die Sachen, die wir hier im Unternehmen umsetzen, die sollten alle ein gutes Fundament haben, da bin ich auf Ihrer Seite. Was meinen Sie denn genau mit, dass mein Vorschlag kein Fundament hat? Also einfach zurückspielen und auf der sachlichen Ebene ne, das formulieren. Oder ähm, dann halt eventuell, wenn es halt mehrmals passiert, dann halt auf einer Meta-Ebene ansprechen. Also es gibt psychologische Studien, die zeigen, dass Führungskräfte mehr Meta kommunizieren. Also quasi über die Kommunikation kommunizieren. Ja, da, dafür muss man halt erstmal gut kommunikativ ausgebildet sein, um dann sogar auf die Meta-kommunikative Ebene gehen zu können. Und da ist letztendlich sowas sehr hilfreich, wie einfach zu sagen... Herr Mayer, das ist jetzt wirklich ein wichtiges Thema, ich jetzt habe aber schon drei gewisse Antworten geliefert, die Ihnen eigentlich zeigen, dass ich mich da wirklich gut auskenne und ich habe so das Gefühl, dass Sie sehr kritische Nachfragen auch stellen, die uns jetzt aber hier für das Meeting nicht wirklich lösungsorientiert weiterführen, dementsprechend lassen Sie uns doch gerne deine Mittagspause nochmal tiefer drüber sprechen, weil mir jetzt wichtig ist, den Tagesordnungspunkt 4 noch weiter zu besprechen. Ja, so. Also dass man da auch einen, so einen kommunikativen Rahmen setzt und wenn die Person halt wirklich ganz, ganz oft stört oder unterbricht, dann halt auch irgendwann zu sagen, Entschuldigen Sie, Herr Mayer, äh, darf ich fragen, warum Sie eigentlich hier sind und mir hier in diesem Meeting zuhören? Dann sagt er, ja, weil eben wir halt eine gute Strategie machen und alles klar, das möchte ich auch. Da haben wir also den gleichen Sinn und Zweck und jetzt gibt es aber hier auch noch, 27 andere Leute, die hier auch mit in diesem Meeting sind. Und aus meiner Sicht bringt es jetzt hier nichts, noch weiter an diesem Punkt festzuhalten. Wir können gerne nachher noch mal drüber reden. Jetzt werde ich aber erstmal weiter im Kontext gehen, weil wir damit letztendlich das Ziel von uns allen ähm, am besten erfüllen. So, also da gibt es dann verschiedenste Kommunikationsstrategien und erst auf die empathische oder die sympathische oder eben vier andere Arten und Weisen äh, zu tun. Mhm. Und dementsprechend ist es dann äh, hilfreich, da einfach vor allem einen großen Werkzeugkoffer zu haben. Also Abraham Maslow sagt, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem als Nagel an. Ja? Und beim Nagel ist es auch noch gut, ja? super. Mhm. Aber bei dem, keine Ahnung, bei der Schraube oder auch dem Fenster, das geputzt werden will, da ist vielleicht der Hammer nicht mehr so hilfreich. Also, da wird ah, es <lacht> Genau, den, den kommunikativen Werkzeugkoffer einfach zu erweitern, das ist gerade für so Stresssituationen extrem wichtig.
0: Ja, das Beispiel, das du gebracht hast, ist ja auch sehr schön. Ne? Das waren ähm, zwei Möglichkeiten, das zu lösen und zumindest die letztere, die muss man schon auch äh, delivern können, weil die ja schon deutlich ähm, offensiver ist. Also ja. sehr klar adressiert, okay, du störst zumindest mit deiner Art, nicht mit deinem Anliegen gerade dieses Meeting und wir müssen das jetzt gelöst bekommen, damit wir an dem Punkt weitermachen können. Ähm, und wenn man das nicht beherrscht, sowas in der Form zu adressieren oder weiß, ab wann, ist es jetzt Zeit für diese Methodik, dann kann es natürlich schnell komplett entgleisen. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Wo du das so gesagt hast, ähm, auch mit dem, waren ja zwei schöne Beispiele, wie man mit so einer Störung moderieren kann, gerade in so einem Business-Meeting, was macht, wenn man das nochmal so auch jenseits von Störung betrachtet, was macht für dich da gute Moderation aus oder wie kann man das gut moderieren?
1: Da kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, welche Rolle man als Moderator hat. Ist man quasi einfach nur selbst der Moderator oder ist man auch gleichzeitig die Führungskraft mit gewissen Interessen? Ein unglaublich wichtiger Aspekt ist da immer das Thema Allparteilichkeit. Das ist ein Begriff von Martin Buber, der quasi bezeichnet, nicht unparteiisch zu sein, also sich das alles so von außen anzuschauen, aber quasi gar keine Partei zu ergreifen, aber auch nicht parteiisch zu sein und halt den drei im Meeting, dem man inhaltlich halt auch mehr zustimmt, mehr Raum zu geben, sondern dann zu wissen, hey, wenn alle Meinungen in gewisser Weise angehört werden, dann ist ein ein größeres Brainstorming da, anhand dessen wir besser kommunizieren oder auch verhandeln können. Da ist vielleicht auch das Harvard-Konzept von Fischer und Uri ein sehr, sehr spannendes Konzept, das auch da helfen kann. Aber letztendlich, wenn wir uns allparteilich so mit, mit den ganzen Meinungen beschäftigen und vor allem auch es schaffen, die Leute zu aktivieren, die sonst vielleicht eher le- ruhiger sind und aber auch gleichzeitig bei denen, die vielleicht sich etwas mehr oder vielleicht auch zu viel Raum nehmen, da auch gewisse Grenzen setzen zu können, so dass es, ja wie in diesen, sag ich mal, Wahlsendungen, wo dann teilweise so, okay, jetzt haben sie eine Minute, sie eine Minute, sie eine Minute und sie eine Minute, ähm, ihr Thema vorzustellen das einfach zu machen, das ist eine eine unglaublich sinnvolle Sache. Also das kommt so, also auch hier wieder sehr auf die konkrete Situation an. Also wie ist das Team strukturiert, welche Position hat man selbst und so weiter. Aber kurz gesagt kann es sein, dass es manchmal sinnvoll ist, eher ein strukturierteres Moderieren anzupeilen, also wirklich zu sagen, okay, wir werden jetzt erstmal eine Stunde lang Brainstorming machen, da können alle frei miteinander reden, dann haben wir eine, was weiß ich, halbe Stunde sortieren der einzelnen Inhaltsbereiche und strukturieren und dann schauen wir uns nochmal in einer halben Stunde an, eben wie konkret jetzt welcher Punkt umgesetzt werden soll. Also das kann auch sehr hilfreich sein, so eine gewisse Struktur auch mitzugeben.
0: Dann sind wir wieder beim Thema Vorbereitung. Man muss sich vorher überlegen, was angepeilt ist. Wenn wir hier jetzt, so ein bisschen uns von lösen, Kommunikation. Du hast ganz am Anfang gesagt, es gibt Verbale, Paraverbale und Nonverbale. Jetzt gab es ja zwei Jahre oder schon drei, glaube ich sogar, Pandemie. Es ist plötzlich alles remote geworden. Äh, Wir nehmen ja auch hier remote auf. Wie verändert das vielleicht nochmal Kommunikation? oder Was sind da auch Fallen, die man tappen kann, wenn plötzlich alles remote wird?
1: Da gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Und äh, das zeigt auch die psychologische Forschung, dass es so etwas wie eine Zoom-Fatigue gibt, also quasi eine Zoom-Müdigkeit, also quasi eine Müdigkeit, jetzt nur über die digitalen Wege verbunden zu sein. Und dementsprechend, gerade jetzt ist es wichtig, auch wieder den sozialen Anschluss zu suchen, wieder Meetings auch in echt zu machen, sich wieder in echt zu treffen und einfach auch diese mitmenschliche Komponente zu haben, die eben nicht über die ähm, digitalen Wege nur geht. Was nämlich da Probleme sind, sind zum einen, dass wir eben weniger mitmenschlich sind, weil ja es plötzlich eine Nummer ist in gewisser Weise oder ein Chatfenster, dem wir schreiben. Oder selbst in Zoom sind wir noch, sage ich mal, in unserem Reich, sehen zwar die andere Person, aber es sind ja letztendlich nur Kacheln auf einem Bildschirm. Also selbst wenn wir natürlich auf einer sachlichen Ebene wissen, dass es anders ist, auf einer psychologischen Ebene ist es halt trotzdem was anderes, als wenn man sich wirklich mit Menschen trifft. Das haben sicher viele auch über die Zeit extrem gespürt. Und dann da auch zu wissen, okay, da können halt auch schnell Kontextinformationen verloren gehen. Also wenn ich sage, du hast es echt gut gemacht oder "Hm, hast es echt gut gemacht. Offensichtlich eine sehr andere Aussage, nur weil ich es paraverbal anders betont habe. Und das kann halt auch, je nachdem, wenn man nur chattet oder so, auch wegfallen. Also, Durchaus auch Emojis zu nutzen, um die, die emotionale Befindlichkeit mitzubringen oder auch gerade in Zoom besonders stark den emotionalen Ausdruck zu haben. Es ist unglaublich wichtig, dass die Botschaft ankommt. Gleichzeitig hat es natürlich auch die Vorteile, dass wir uns viel schneller mit viel mehr Menschen über viel größere ähm, ja, Abstände, örtliche Abstände auch vernetzen können, weswegen wir beide letztendlich auch diesen Podcast jetzt so einfach machen können und dementsprechend Die Vorteile von dieser systematisierten, effektiven, digitalen Kommunikation als Hebelwirkung zu nutzen, aber sie nicht als Ersatz zu nutzen für die echte, persönliche, mitmenschliche Verbundenheit.
0: Das sind doch ein paar super Inputs zum Thema. Ich denke gerade dieses Thema Ergänzung, aber nicht Ersatz, ist ja super wichtig, Und ähm, das ist ja ein sehr praxisnaher Tipp, einfach Emojis im Chat zu verwenden, um zumindest eine Indikation zu geben, hey, so ist es gemeint, jenseits von dem, was ich geschrieben habe. Aber ja, für mich persönlich geht auch nichts über das ganz persönliche Meeting, weil man da einfach ein bisschen mehr mitkriegt und die Person erleben kann in in Gänze. Wenn uns jemand die letzten Minuten gar nicht zugehört hat (lacht) und sagt, Benedikt, ich brauche einen einzigen Tipp zur Kommunikation, damit ich gut durchs Leben gehen kann. Was wäre der von dir?
1: (lacht) Wenn ich nur einen habe, dann würde ich tatsächlich innen ansetzen. Und zwar würde ich sagen, wenn du besser kommunizieren willst, dann geh innerlich in die Emotion, die du senden möchtest. Ich glaube, es gibt keinen so guten Rhetoriktrick, um eine depressive Person plötzlich zu einem Feuer... Feuerwerk der leuchtenden Lebensenergie zu machen oder eine super unsichere Person plötzlich selbstsicher wirken zu lassen. Also mein Haupttipp wäre, arbeite an deiner Persönlichkeit, arbeite an deinem Charakter. Und wenn du innerlich, je nachdem was du willst, selbstsicherer, empathischer, vitaler, inspirierter, inspirierender, authentischer, was auch immer bist, dann wird es auch nach außen automatisch strahlen. Wenn ich nur einen Tipp hätte, dann würde ich tatsächlich in der inneren Kommunikation ansetzen, weil die eine größere Hebelwirkung auf die äußere Kommunikation hat.
0: Und das ist doch ein super Tipp und ein super Abschluss und damit erstmal vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und deine ganzes Wissen zu Kommunikation mit uns geteilt hast. Und wenn man dich jetzt so gehört hat, du hast es schon ein paar Mal eingeworfen, ich denkt boah, Da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Wo findet man dich und euch denn im Internet?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, einiges hier teilen zu dürfen. Und generell findet man uns, Benedikt Held, Redefabrik, überall im Internet. Also wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben einen Instagram-Account. Und auf der Website redefabrik.de findet man einen sehr guten Überblick. Also geh gerne auf redefabrik.de, wenn du da einfach mal sehen möchtest, was wir da alle so haben. Da ist sowohl das Buch als auch ähm, weitere Inspirationen zu den sechs Farben des Charisma oder unserem Charisma Mentoring, als auch letztendlich die verschiedenen Kurse, redefabrik-akademie.de, ähm, da auch aufgelistet. Aber eigentlich so der Hauptan, äh, oder der, der Hauptanlaufpunkt wäre zum einen für ganz viel kostenlosen Content der YouTube-Kanal der Redefabrik oder ganz spezifischen super Überblick über das zu bekommen, was wir konkret tun, da ist redefabrik.de die richtige Anlaufstelle.
0: Perfekt, findet ihr auch alles in den Shownotes zu dieser Folge und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt im Podcast, dann lasst doch einfach eine Bewertung oder abonniert uns und ansonsten bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.